0: La cybercriminalité est partout et il faut être aux aguets sur le web, notamment euh, nos identités. On doit bien les protéger pour en parler. La présidente et fondatrice de Cyclique, Emeline Manson. Comment ça va, Emeline?
1: Ça va toujours très bien, toujours un honneur et un privilège d'être sur le podcast. Je pense une troisième fois.
0: Hein? Voilà, <rire> voilà. Ben, trois fois en trois ans, donc euh, <rire> c'est, Mais oui. c'est comme ça. Euh, beaucoup de sujets... Euh, là, écoute, là, tu as attiré mon attention. La fraude par la carte SIM, ça, ça explose, hein.
1: Alors, oui, et souvent on se dit, oh, ça ne me concerne pas moi, c'est trop ciblé pour me concerner moi. J'explique à nos auditeurs en quoi ça consiste. Peut-être que le mot, le terme SIM swap leur est familier. C'est en fait le, le, le fait qu'un fraudeur appelle mon opérateur téléphonique, se fait passer pour moi, tu sais, répond aux quelques questions de sécurité. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Quel est votre code postal? Des trucs pas très secret, on va se le dire, en 2023. Ouais. Euh, donc, se' passé passer pour moi, répond aux questions secrètes. Et là, il arrive à, je simplifie, mais à transférer mon numéro de téléphone à moi sur sa carte SIM à lui. Et à ce moment-là, ben, il est double facteur d'authentification qu'on soit par texto, mais c'est lui qu'il reçoit à la place. Donc, euh, oui, c'est souvent, on me dit, moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'arrivera pas, mais il y a beaucoup de particuliers, beaucoup de citoyens, citoyennes qui en sont victimes sans nécessairement occuper des, des postes incroyables. Là. Ça arrive pour vrai parce que c'est beaucoup ce qu'utilisent les banques, hein, le texto. Donc, oui. oui, c'est euh,
0: Bien, Desjardins, là, on l'a vu, là, la, 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 la vérification à deux niveaux, Desjardins il l'a introduit depuis quelques mois. Et euh, bon, ben là, ça peut amener justement ce type de fraude-là. Mais dis-moi, c'est parce qu'ils doivent aussi avoir notre NIP ou notre euh, numéro d'autorisation. Donc, c- ces fraudeurs-là nous connaissent mieux qu'on, qu'on le croit. Là. Ils ont travaillé en amont euh, déjà leur bête euh, pendant un certain temps.
1: Mais tu sais, ça devient de plus en plus rare. Je pense que tu parles justement du NIP de quand je me connecte sur mon téléphone. C'est quand je redémarre mon téléphone, il me demande un code. Euh, pour de vrai, même moi, mais à culpa, cool mais j'ai même plus ça sur mon téléphone, je pense. Puis aujourd'hui, on un même plus nos téléphones. Donc, pour vrai, c'est une bonne question à savoir si j'ai encore un NIP sur mon téléphone. Mais réponse courte, du fait que c'est un transfert de carte SIM, comme c'est comme une nouvelle carte SIM, donc en fait, il y a juste plus de NIP quasiment. Ça, ça, c'est effacer cette information.
0: Mais pour mon compte Desjardins, par exemple, parce que là, Desjardins va m'envoyer une notification pour vérification, il faut que je sois déjà dans mon compte.
1: Ben Oui, mais tu sais, un un identifiant de compte bancaire, c'est notre numéro de carte. Client. Et c'est pas, ça, on laisse traîner c'est sur la table, on prend des photos, on envoie ça sur Messenger. Donc, c'est des choses qui sont, qu'on traite pas comme un renseignement sensible et pourtant, c'est notre identifiant pour se connecter en ligne. Et à ce moment-là, il suffit juste au fraudeurs de trouver le mot de passe. Là encore, qui est pas très compliqué parce qu'aujourd'hui, on, on est très paresseux avec nos mots de passe, on les réutilise. C'est, si, Facebook se fait pirater, que ce même pas de ma faute, mais que mon mot de passe, Facebook, c'est le même que mon compte de banque. C'est sûr que nos amis, les fraudeurs, vont aller l'essayer à toutes les autres places parce qu'on a des comptes. Donc, c'est ça, oui, qui arrive. Et effectivement, ensuite, on reçoit le texto. Il y a une bonification avec Desjardins, je trouve, c'est que c'est plus nécessairement un texto. On a la possibilité dans nos paramètres d'activer un, une notification push. C'est vraiment, c'est vraiment l'application Desjardins qui nous envoie un code. C'est plus le texto. Ça passe plus par le, le, notre opérateur. Donc, ça, c'est un plus, par exemple.
0: Ça, c'est okay. chouette. OK, mais euh, ils peuvent y aller avec beaucoup d'informations recueillies. S'ils sont capables de détourner notre euh, numéro de téléphone par euh, la carte SIM, bon, on peut aller euh, même aller peut-être même euh, aller chercher des cartes de crédit de cette façon-là. On peut monter quand même un bon pedigree avant de s'en apercevoir.
1: Tout à fait, tout à fait, absolument. C'est de plus en plus problématique, surtout, tu sais, on... On ne planifiait pas nécessairement parler de l'intelligence artificielle, peut-être aujourd'hui, mais il y a tellement de petits robots qui se promènent sur le web et qui collectent un maximum d'informations sur nous. Tu sais, ce plus un humain qui fait ça à la mi c'est vraiment un robot qui dit ben, voici l'information que j'ai, nom, prénom, date de naissance, trouve-moi tout ce que tu trouves sur le web concernant cette personne. et là, on voit qu'on aime les chiens, on voit qu'on a eu notre première voiture à tel âge, puis que c'est telle marque. Donc, c'est des, vraiment des, des logiciels qui arrivent à comme tout rassembler. Donc, oui, c'est une mine d'or d'informations.
0: Ouais, puis avec l'in- l'intelligence artificielle, j'imagine, là, avec les des plugins euh, automatisés, on est peut-être capable justement de donner des ordres à des des applications pour aller chercher justement de l'information. Donc, il faut être vraiment prudent. Le le, le conseil que tu donnes là-dessus, si jamais on ne reçoit plus de notifications, c'est peut-être là, euh, il y a peut-être un détournement là. hein?
1: Ben oui, le SIM swap, comment est-ce que je me rends compte? Et Généralement, on s'en rend compte quand même assez rapidement, mais même si ça prend 10-15 minutes, le fraudeur a eu le temps de faire beaucoup de dégâts, mais généralement, on s'en rend compte parce que notre carte SIM, à nous, elle est désactivée. C'est comme si je n'avais plus de réseau, mon réseau il est barré, donc c'est un petit peu l'indicateur qu'on a en disant hey, « je suis en pleine ville, normalement j'ai du réseau, c'est bizarre ». Ça, ça devrait être l'indicateur, puis là, de, effectivement appeler rapidement notre opérateur téléphonique.
0: Donc, euh, à surveiller. Également, autre fraude qu'on voit de plus en plus apparaître est là, et présente, la PME notamment, les, les entreprises et la fraude du fournisseur. Hein?
1: Oui, 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 oui c'est quelque chose. T'sais, on aurait pu parler de la fraude du président, mais on en entend quand même beaucoup, beaucoup parler dernièrement par des entreprises au Québec qui sont victimes malheureusement, mais la fraude au fournisseur, c'est plus sournois. Euh, c'est très, très réputé, mais très peu connu de la part des entreprises. Donc, je prends le temps de vous l'expliquer rapidement. C'est Je suis une entreprise ou je suis un particulier, puis j'ai des fournisseurs. C'est un peu ça, on a tous des fournisseurs, des factures à payer, c'est ça, la vie d'adulte. Mais à un moment donné, je reçois un courriel d'un de mes fournisseurs qui dit « Hey, on a changé d'institution bancaire, ton prochain paiement de facture, s'il te plaît, fais-le sur ce compte de banque là. » Et en pièce jointe on a bien sûr un spécimen de chèque, un nouveau spécimen de chèque. Ben nous, ce qu'on fait, c'est la même adresse courriel que d'habitude, c'est la même signature, tout est pareil que d'habitude, donc parfait, je fais le changement et je change les coordonnées bancaires, prochain paiement, je fais effectivement à ce compte de banque-là. Sauf que ce qui arrive, c'est que notre fournisseur s'est fait pirater, ce n'est pas euh, lui qui m'envoie ce message, c'est le fraudeur directement qui a pris possession de la boîte courriel temporairement, qui envoie des beaux spécimens de chèques, puis que c'est lui qui reçoit les sous ultimement. Ça, c'est hyper problématique. Tu sais, moi, pour avoir travaillé dans le domaine bancaire, j'en ai eu des dossiers comme ça sur mon bureau et généralement les banques ne remboursent pas parce que la banque n'a commis aucune erreur. C'est le client qui a été dans son espace en ligne, qui a changé les coordonnées bancaires, qui a, il y a eu un petit message d'alerte, êtes-vous sûr, avez-vous fait vos vérifications Oui Et à ce moment-là, les banques ne renvoient pas, donc c'est très, très, très problématique pour ça, euh, parce que le fournisseur n'est pas payé. Et puis moi, en tant que client, j'ai payé la mauvaise personne. Mais tu sais quoi Aujourd'hui même, j'ai eu un témoignage d'une entreprise à qui c'est arrivé, mais pas via un fournisseur, via un employé que le, l'employé s'est fait pirater sa boîte courriel, ou je pense que même eux, dans leur cas, ce n'était même pas la même adresse courrielle que d'habitude, en disant « Oh, voici, euh, monsieur, madame, euh, le patron, prochain paiement, s'il vous plaît, de paye, faites-le sur ce compte-là. » Il n'y a pas eu de vérification qui a été faite à l'interne et la paye a été envoyée directement au fraudeur à ce moment-là. Donc oui, très problématique.